0: Moin zum Rich Business Talk. Ich freue mich total, dass ich heute wieder eine Gästin im Talk, im Talk habe und zwar habe ich die Eva Istas und die macht so wahnsinnig tolle Sachen. Sie hat so als Sonderthema oder als besonderes Thema Lebensfreude und wenn ihr sie sehen könntet, wie sie mich hier gerade anstrahlt, dann würdet ihr ihr das sofort abnehmen, dass ihr das total wichtig ist und von daher freue ich mich sehr auf unser Gespräch heute, mal gucken, wie wir euch inspirieren können, auch womöglich mehr Lebensfreude in euer Leben zu kriegen. Ja, moin, liebe Eva.
1: Hallo liebe Renate, <lacht> viele Grüße aus Aachen, aus der Nähe von Aachen, an dich und all deine Zusch Zuhörer und natürlich an alle, die sonst noch zu eingeschaltet haben, genau.
0: <lacht> ja. ja, wie schön, ne? das ist eine Nord-Süd-Verbindung, ich aus mhm. Hamburg, du in Aachen und trotzdem haben wir uns kennengelernt und das ist ja auch ein bisschen der Segen des Internets, dass einfach ganz andere Verbindungen möglich sind, sonst wären wir uns vielleicht nie über den Weg gelaufen. Genau. Und Ne? Und als ich dich das erste Mal getroffen habe, fand ich das so spannend, was du machst. Vielleicht magst du ein ganz bisschen erzählen, was du machst.
1: Ja, also mein Fokus ist auf der Lebensfreude. Und ich arbeite als persönliche Beraterin, als Heilpädagogin. Und
0: ja, soll also ich jetzt anfangen, wie ich angefangen habe oder... Ja, ich finde es einfach spannend, sozusagen mhm. wir, wir uns vereint ja eins, wir sind ja beide so ein bisschen naturverrückt. Ich mehr mhm. am Meer, du mehr im Wald. Ja, Also die Landschaften ändern sich, aber wir sind ja beide, die, die wir Dinge auch in der Natur, ich sage auch mal anbieten. Ne? Ich mache meine Soul-Retreats da mhm. und ich weiß von dir, du machst Coaching in der Natur. Wie kann ich mhm. mir das denn vorstellen?
1: Ja, also bei mir ist es halt Beratung in freier Natur, so nenne ich das, wo ich einfach mit meinen Klienten, Beratungsgespräche in der Natur führe. Es ist ja ein ganzheitliches Coaching. Also, wenn ein Klient sich bei mir meldet mit seinem Thema, dann ähm, telefoniere ich immer vorher immer erstmal eine Viertelstunde mit ihm und verschaffe mir so ein Bild, mache eine kleine Anamnese. Ja. Und dann spüre ich schon rein, was, was könnte dem gut tun und wähle dann auch eine ähm, passende Wegstrecke aus oder einen Anfang, wo wir losgehen. Aha. Und ja, und dann geht's halt von diesem Punkt aus, der sich für mich richtig anfühlt, geht es halt eben dann relativ intuitiv geführt los. Und es kann sein, dass es ein ja wie ein systemisches Beratungsgespräch ist. Es mhm. kann aber auch sein, dass sehr viele Achtsamkeitselemente mit dabei sind, dass ich irgendwann mit einer Klientin zusammen im, im Moos liege und eine Meditation anleite. Es kann sein, dass wir innere Kinder mitten im Wald entdecken und mit denen in Kontakt gehen. Es kann sein, dass wir auf kleinen verschlungenen Faden uns die ganzen ähm, Gehirnwindungen von jemandem durchs Gehen vertraut machen und dann irgendwann ins Weite blicken und auf einmal so viel Klarheit da ist. Also es ist halt so wundersam auch eben wie, ähm, wie, wie, die Natur einem da auch zuspielt und wie eben wirklich das eins wird. Also das Anliegen von dem Menschen, der zu mir kommt mit seiner, mit seinen Herausforderungen. Plus mir quasi, ich fühle mich da so ein bisschen als Vermittlerin, vielleicht auch als Brücke zwischen mir und meinen, zwischen den ja. Klienten und, und der Natur. Und dann eben, ja, so viel auf ganz einfache, verspielte und kreative Art und Weise in Lösung zu bringen, in Schwung zu bringen, ne, so dass die Klienten dann auch nach den Sitzungen sagen, ach, an die Stelle komme ich nochmal mit meinem Schatz zurück und dann bespreche ah. ich mit dem die Sache, die wir da gerade besprochen haben, auch nochmal. Und ich bin mir sicher, da finde ich eine ganz andere
0: ähm, Ebene, mit ihm darüber zu sprechen zum Beispiel. Ne? Ja, aber mhm. das klingt so, dass man sofort mhm. sagen würde, oh das muss man unbedingt selbst erleben. Ich, <lacht> ja. erlebe das ja, ich sage das am Meer immer, es ist sozusagen, wo der Blick nicht gegen Wände prallt. Ne? Mhm. Dann hat man einfach einen ganz anderen Blick und über diesen weiten Blick entstehen einfach in der Natur schon mal andere Lösungen. Mhm, ja. Ja, was du so mit den Wegen beschreibst und der Auseinandersetzung damit, ist an mir eine ähnliche Sache. Ne? Weil, und ja. ich sage immer, wir tragen die Natur in uns. So. Wir tragen Herz. Feuer in uns, ja. Luft in uns, Wasser in uns, Erde in uns. Und äh, deswegen wird die Natur, gehen wir auch in Resonanz mit der Natur. Ja. Und dadurch erkennen wir uns selber. Ich finde das total spannend, mhm. wie das passiert. Wie bist du denn da hingekommen, Eva? Also ich nehme an, das ist nicht das Erste, was du gemacht hast. Also ganz angefangen hat es in der Kindheit, dass ich
1: einfach ganz oft, also ständig in der Natur war, also ständig im ja, Wald ja. mit meinen Freunden und da einfach auch den Ausgleich, ich habe schon ganz früh gespürt in der Schule, das System, das ist für mich nicht gesund, das stimmt für mich nicht, mhm. habe aber auch wahrgenommen, ich, ich komme da nicht raus, also ich habe mhm. meine Fühle ausgestreckt, mich informiert und wusste, okay, so einfach komme ich da nicht raus, also muss ich andere Strategien für mich entwickeln, um mich in Balance zu fühlen und mhm. ja, habe dann sehr bewusst auch gewählt, die Zeit im Wald zu verbringen mit meinen Freunden und da eben wirklich mich aufzutanken und mit der Natur auch zu kommunizieren, ganz bewusst, mit Tieren, mit Pflanzen. Und ja, dann in der Jugend und so weiter ist die Natur so ein bisschen aus meinem Fokus gerutscht, wie das schon mhm. mal so gerne ist. Ne? Ja. Und ähm, als ich dann 2002 mit der Schule fertig war, habe ich die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin angefangen. Das ist Arbeit mit Menschen mit Behinderung im mhm. weitesten Sinne. Mhm. Und ähm, habe da festgestellt, dass ich mit Klienten, die zum Beispiel starke Verhaltensauffälligkeiten an den Tag legen oder die ähm, sonstige, also irgendwelche Schwierigkeiten haben, so seelischer, geistiger, psychischer Natur, dass ich mit denen besonders gut in der freien Natur in Kontakt komme und ähm, bin halt dann, da habe ich in einem freizeitbegleitenden Fachdienst gearbeitet, bin halt vorzugsweise mit den Klienten rausgegangen in den Wald mhm. ähm, und habe da auch da schon erlebt, dass einfach zum Beispiel, ich hatte Klienten, die haben selektiven Mutismus gehabt. Ja. und ich bin mit denen in den Wald und dann habe ich habe ich deren Namen so laut gerufen wie ich eben nur konnte und auf einmal kam von den Klienten was zurück und ich habe gedacht so geil in einer in der Mietwohnung irgendwo in der Innenstadt kannst du ja. gar nicht so laut schreien und dann bist du ja. mit dem in der Wald im Wald und und kannst auf einmal rufen und dann kommt von dem was zurück und das ja. ganze dann zu generalisieren in den in in den, ähm, in den normalen Alltag von demjenigen das war für mich immer so eine Freude und und da einfach zu erleben oder mit Autisten auch ähm, wenn die sich zu Hause eng gefühlt haben und sich klein gemacht haben, in ihre Welt sich zurückgezogen haben und ich war mit denen draußen in der Natur und auf einmal ja. zu spüren, das konnte man gar nicht so richtig, jemand von außen hätte das vielleicht erstmal gar nicht spüren können, aber ich habe es gespürt, dass der auf einmal sich aufgemacht hat, sich mhm. weit gemacht hat. Ne? Mhm. Ganz viel Raum eben auch für Überspulende Emotionen da war, dass halt niemand ja. da gewesen ist und gesagt hat, du darfst doch jetzt hier den schweren Stock nicht durch die Gegend schmeißen, ne? sondern ja. in der Natur ist das erlaubt, diese ja. Emotionen, diese ganze Gefühlspalette, der ja, mit ganzen um Gefühlspalette Raum zu geben, ja. genau. Ja. Ja. Ne? Und oh, mich schön. eben schön! <lacht> ja. Mich als Begleiterin mit dabei zu haben, die davor nicht zurückschreckt, sondern die sich ja. in dem Moment einfach wahnsinnig mit demjenigen freut, dass er einen Ausdruck findet dafür mhm. und und darüber eben dann in den nächsten Schritt, Schritt zu gehen, du bist nicht zu viel, du bist genau richtig, wie du bist, in die Annahme hinein und dann wirklich ganz, ganz schnell eine Vertrauensebene zu schaffen, die dann dazu geführt hat, dass ich wieder mit Lehrern, mit ähm, Eltern und anderen im System, mit denen ich sonst Kontakte hatte, Brücken schlagen konnte und sagen konnte, ja. mal so, ne? Probier mal so, so ne? oder so kommt ich mal das. einfach mit uns in den ja. Wald oder so. Ja.
0: Ne? Ja. Oh wie schön! Mhm. Weil es, ist wirklich, es gibt <lacht> in Japan gibt es auf Rezept Waldbaden. Mhm. Yeah. Ja? Also, das finde ich natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Begriff dafür ist, aber ich fand das total spannend. Also da sozusagen wirklich auch medizinisch anerkannt, dass, mhm. dass sich Aufhalten im Wald oder letztendlich auch in der Natur etwas Heilsames hat. Mhm. Ja. Ja? und du beschreibst das so wunderbar.
1: Ja. Also
0: da ist ja ganz toll. Das klingt für dich sozusagen. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, dich selbstständig zu machen? Also gerade Gerade hast du ja gesagt, du warst noch angestellt. Wie bist du dazu gekommen, dich selbstständig zu machen?
1: Ähm, warte, ich muss mich mal gerade räuspern, Entschuldigung. Alles gut. So, ja, jetzt geht's wieder. <lacht> <lacht> ja, also im sozialen Bereich habe ich dann einige, einige Projekte, total spannende Projekte mit aufbauen dürfen. Und das war wirklich immer so mein wo mein Herz aufgegangen ist. Boah, da, da wird was Neues gebraucht und Pioniersarbeit. Und ja, wenn ich ja. dafür gefragt worden bin, da war mir die Knete egal. Ich wollte einfach nur dieses, ich wollte da beteiligt sein. Also ja, mir, sind, ja. mir sind die Projekte
0: und die Innovation. Aufbauen, mh, so auch. Ja. ja,
1: wir sind die auf dem Goldtablett quasi präsentiert worden und ich musste einfach nur sagen, ja, okay, da gehe ich also als nächstes hin und das passt auch immer zeitlich so schön. Also bei dem einen Projekt habe ich gemerkt, ja, hier ist jetzt so quasi Alltag eingekehrt, ne? das, das passt und dann habe ich schon direkt die Fühler ausgestreckt, wo kann es als nächstes hingehen und ähm, das letzte Projekt, was ich als Angestellte gemacht habe, war ein freizeitbegleitender Fachdienst für Menschen mit Autismus, den habe ich aufgebaut und ja. ähm, genau und da, das war ein Aufbau als äh, stellvertretende Leitung für die Leitung, die halt zum, in der Aufbauphase ist den Mutterschutz gegangen und als ähm, da quasi dann auch die Routine drin war, kam dann meine Kollegin zurück aus dem Mutterschutz und hat natürlich dann wieder die Leitungstätigkeiten übernommen, mhm. ist ja ganz klar. Ja. Ja. Und da habe ich gedacht so, was jetzt? Ne? Und ähm, das war auch so die erste Zeit in meinem Leben, wo ich dann auch ähm, so ein paar schlaflose Nächte hatte, wo ich dann gar nicht wusste, was soll als nächstes kommen? Und dann war in der Zeit war auch meine Indienreise, wo ich sehr, ich bin komplett intuitiv durch Indien gereist und habe ja. quasi die Botschaften empfangen. Ähm, wo wo geht's als nächstes lang und so weiter? Ja. Und ich, bin da noch mal noch mal tiefer mit meiner Intuition in Fühlung, in Kontakt gekommen, was da noch an Führung möglich sein kann.
0: Ja, ich sage immer, die Spirits begleiten uns. So, ja. das ist so. Ja. Ich komme ja aus einer schamanischen Tradition. Mhm. Da ist ja alles belebt und ja. ne, so. Ja. Ähm, ja, spannend. Aha. Ja, genau,
1: genau so, also wirklich, voll, ich, ich habe das so gespürt und ähm, dann hat das ein paar Monate, also im Oktober war ich in Indien und im Januar hatte ich einen Fiebertraum. Also wirklich, ich ja. bin nachts, ich war klatschnass geschwitzt, meine Matratze war klatschnass und ich habe nur diese Stimme gehört, was jetzt kommt, musst du aufschreiben, sonst geht das Fieber nicht weg.
0: Ja, oh ja, ja.
1: <lacht> und dann habe ich gedacht, ich so, Fieber geh weg, ich muss am nächsten Tag arbeiten ich, oder ich will zur Arbeit und so. Ne? Und das war so krass, diese Stimme. Und dann habe ich gedacht, okay. Ich habe immer neben dem Bett, habe ich was zum Schreiben parat liegen ja, ja. und dann habe ich meinen Stift gezückt und dann habe ich einfach geschrieben und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich konnte mich aber nicht mehr so bewusst daran erinnern, dass das gewesen ist. Nur noch, Und dann kam halt so ganz vage, so die Erinnerung, ja, da, war da war doch, doch was. was. Ja. Und dann habe ich so gefühlt und die Matratze war immer noch klatschnass, aber ich fühlte ja. mich quick lebendig. mir ging es richtig, richtig gut. Also ja. war kein Krankheitsanzeichen, gar nichts. Und dann gucke ich neben das Bett und sehe sechs Mega eng beschriebene Doppelseiten in meinem College-Blog, wo das Konzept für mein veganes Restaurant drin stand. Nein, krass. Ja, also komplett von, ähm, von der ähm, Gründungsphase über, wie es am Ende dann ähm, aufgebaut ist natürlich mit inklusion mit menschen mit behinderung die da eben auch beschäftigt sind aber eben nicht von anfang an sondern erstmal das wirtschaftliche aufbauen und das andere dann mhm. wenn so eine stabile basis da ist ja.
0: mit mit reinholen und ist dann richtig geführt worden ja ja und dann hast du es denn auch gemacht das eine ist ja das papier das mhm. andere ist ja das tun ja. hast du es denn also, auch umgesetzt ja da war überhaupt gar keine frage also ich habe ja. eine woche gewartet
1: habe das noch mal sacken lassen eben auch dieses das war ja Erlebnis der Extraklasse, also ja, einfach definitiv. so, ich habe mich so reich beschenkt gefühlt davon und ja, und dann bin ich ähm, zu meiner, zu der Geschäftsführerin gegangen und dann habe ich ihr gesagt, ich so, ja, ich, ich, ähm, es tut mir leid, aber ich muss, ich muss ja aufhören, ich weiß das jetzt und ja. dann hat, hat sie gesagt, weil ich, ähm, sie hat mich auch sehr geschätzt und sie hat gesagt, ja, da bin ich ihr eh von ausgegangen, dass sie sich jetzt mit ihrer eigenen Praxis selbstständig ja, machen. Ja, ne?
0: ja, ja. Ich so, ja, so ähnlich, es wird ein Restaurant. <lacht> <lacht> ja. Also, das heißt, du bist dann auch wirklich deiner, ich nenne es mal Seelenführung und der, der Fügung gefolgt und, mhm. und hast das dann auch umgesetzt.
1: Mhm. Ja, und sie sagte dann nur, ach, das ist egal, was sie machen, egal, was sie machen, das wird super werden. Und ja. hat mir dann quasi ihren Segen gegeben, oh. hat dann noch gefragt, welches Datum in meinem Fiebertraum war. Dann habe ja. ich gesagt, der 4. September. Und dann hat sie gesagt, ja, dann können Sie ja Ende August auch noch die äh, Ferienfahrt begleiten und so weiter. Ja. Ich so, ja, <lacht> habe ja. ich ja eh versprochen und vorbereitet. ne Genau. Ja. ja, und dann bin ich in diesem, das war ein halbes Jahr dann noch, etwas mehr. Und dann habe ich auch immer, also wenn ich dann nicht mehr weiter wusste, habe ich einfach gesagt, ich so... Liebes Universum, ich habe dir diesen Auftrag bekommen und ich mache das auch, aber ich weiß jetzt hier gerade nicht mehr weiter und am nächsten Tag kam eine E-Mail mit mit genau den Antworten, weil ich irgendjemanden vorher beim IHK ähm, Gründer gedöhnt irgendwie kennengelernt hatte und ja. er hat gesagt, ja Eva, wir haben uns ja darunter kennengelernt und es könnte sein, dass du jetzt gerade an der und der Stelle deines ähm, Prozesses bist, dass dir die und die Liste gut
0: tun könnte. Ja. Dann hatte ich die Liste direkt im E-Mail-Postfach. Das ist wirklich, und, ja. das ist ja ein Soul-Business, so also wie ja. er im Buche steht, kann ich ja nur sagen. Wie großartig. Und das ja. Verrückte ist, ich habe jetzt erst durch dich erfahren,
1: dass es diesen Begriff überhaupt gibt. Ja. Dass es Soul-Business gibt, weil bis dahin war einfach so für mich so, ich folge halt so
0: immer der Freude. Und äh, ja, aber ja. das ist da, ja. Ja, ich, ich finde es so wichtig, weil wirklich, das ist eine andere Art von Wirtschaften und ja. von anders, eine andere Art, selbstständig zu sein, mhm. eine andere Art, Business anzugehen. Ne? So Wenn du die alte Definition von Business nimmst, ist hier ja immer ein Business ausschließlich dafür da, Umsatz zu machen, mhm, Gewinne ja. zu generieren. Und ich denke mal, es ist ja viel zu kurz gegriffen. Ja, mhm. Und welche auf Folgen diese Haltung hat, die, sage ich immer, mhm. aus dem letzten Jahrhundert ist, mhm. ähm, im wahrsten Sinn des Wortes, ja, so aus der Industrialisierung fragt man sich ja, das kann doch nicht die Zukunft sein, dass wir ausschließlich Unternehmer und dass es Gewinne generiert, sondern es spielen noch ganz andere Aspekte damit rein. und Du beschreibst das so schön, der Freude zu folgen, ne? Sinnhaftes zu tun, yeah. äh, so aus seiner Energie heraus, wie du das beschreibst, Dinge aufzubauen. Das heißt ja nicht, dass man nicht erfolgreich ist und keinen Umsatz macht, aber Absolut. eben nicht als primäres Ziel. Und das schwappt ja auch
1: über, das schwappt auf die Mitarbeiter ja. über, das ja. schwappt auf ja. die auf die Kunden über. Also das ist einfach so ein, so ein gemeinschaftliches Gefühl. Also ja. Ja. das hat auch zugrunde, dass eben, das ist ja nicht Ego gesteuert, sondern ich habe zum ja. Beispiel vorher ein, also dieses Konzept stand zwar, aber ich habe vorher einen Fragebogen überall in den Bioläden verteilt, wo einfach ja. die Kunden schon von vornherein eingeladen waren. Ähm, Ihr Bedürfnis mit Kunden zu tun, ne und wirklich ja, zu sagen, ja. möchten Sie sich von einem veganen Restaurant, ne, so dass eben die sich auch von vornherein als ähm, Teilnehmer des Projektes gefühlt ja, haben und nicht ja, als ja. Ähm, Dienstleistungsempfänger oder so, ja, ne? was natürlich zur ja, Folge ja. hatte, also mit wenn, denen ja. wenn denen irgendwas aufgefallen ist, dann wussten die, die rennen bei mir offene Türen ein, wenn ja. sie das bei mir ansprechen, so dass ja. halt. Klar, ich habe auch Umfragen zwischendurch gemacht über die Qualitätssicherung, aber grundsätzlich habe ich das nicht gebraucht, weil ich wusste, die Gäste kommen sowieso zu mir, ja. wenn, wenn ihnen irgendwas auffällt oder so. Ja,
0: ja. Und wie lange hast du dein Restaurant denn geführt? Also ich wäre sofort mhm. äh, Gästin dort geworden, ja. das kann ich jetzt schon sagen. Also ich liebe veganes Essen. Äh, das ist so köstlich. Also mhm. ja, wie lange hast du dein Restaurant geführt? Oder?
1: Ja, also ähm, 2000. 15 bin ich schwanger geworden mit meinem ersten ja. Sohn. Und dann haben mich auch alle gefragt, ja, wie machst du das denn dann, wenn du Mama bist? Und ich habe gesagt, ich kann das jetzt nicht einfach verkaufen. Oder ja. irgendwie, ne also das geht nicht. Also ich muss es probieren. Und wenn es nicht klappt, dann muss mir was einfallen. Sonst, mhm. ähm, das hätte sich absolut nicht stimmig angefühlt. Und ich weiß, ich meine, das weiß, glaube ich, jeder, dass Gastronomie sehr, sehr viel... Ähm, ja, Zeit beansprucht, mhm. sehr viel Organisation, sehr viel Planung, sehr viel Fingerspitzengefühl und ja, das, ja, das kannst du nicht einfach jemand anderem. Ne? Manche sagten dann auch, ja, dann stellst du einen Geschäftsführer ein, aber mhm. das war mhm. einfach in meinem Betrieb so nicht möglich gewesen, mhm. einfach das zu delegieren, diese, ja. Und dann kam mein Sohn auf die Welt, Renate und der schrie. Der schlief oder der schrie.
0: Oh, ja.
1: Oh, ay ja, 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 ich sag es dir, das war, oh,
0: da, ähm, das klingt, als hätte ich das auch ganz schön an Grenzen gebracht, wenn ich dein ja, Gesicht gerade ja, angucke, denke ja. ich so, oh Mann, das muss nicht ohne gewesen sein,
1: nee, also, bei aller Liebe. M -m. Aber mhm. das war auch nötig gewesen, wirklich, um eine Wahl zu treffen, in welche Richtung soll es jetzt weitergehen, ja, also es war für ja. mich keine Option, mein Kind in Fremdbetreuung zu geben. ja. Das war keine Option, das Restaurant ja. in, in, ähm, also in, in Geschäftsführerhände zu geben. Ne? Und ja. diese Nuss wollte langsam geknackt werden von mir. Ja. Also, ähm, das hat echt gedauert und da bin ich echt durch eine ganz schattige Phase gegangen. Hm. Durch sehr viel mir durfte noch mal viel Traurigkeit begegnen mhm. auf ganz ganz tiefer Ebene. Ich bin hier zu Hause weinend mit dem Baby im Tuch, der schrie und schrie und schrie. Und mm. bin ich hier durch die Gegend gegangen und bin, ich konnte ja zu dem Zeitpunkt, hatte ich ja schon eine ähm, tiefe Meditationspraxis. Das heißt, das wirklich nochmal auf dieser Ebene irgendwie dann noch nochmal reinzugehen und wirklich zu sagen, ähm, das hat alles gerade seinen Sinn, auch wenn ich den mhm. gerade nicht so erfassen nicht, kann. Ja. Aber ich war so im Vertrauen auch wenn man von außen, also ich habe zwischendurch auch mal so Burnout-Fragebögen mitgemacht, um mal so abzutrecken, ja. wie weit ich da schon vorangeschritten mhm. bin. Mhm. Und das war nach den ersten vier Monaten, hatte ich schon bei den Burnout-Fragebögen volle Punktzahl. Und ja. Ja. das war, ja, und da dadurch haben mein Mann und ich aber eben auch so viel mehr an Familien ähm, Selbstfürsorge ähm, nochmal neu mit ins Boot bekommen, dass wir einfach gesagt mm -hmm. haben, jeder muss sich Zeiten nehmen am Tag, wo mm -hmm. er sich ganz rausnimmt und mm -hmm. daraus sind im Nachhinein total schöne Dinge entstanden mm -hmm. und um nochmal aufs Business zurückzukommen, hat es dann acht Monate, get acht Monate, ne, von September bis Oktober, acht Monate, ach Quatsch, ja. von ja. Februar bis Oktober, acht Monate wo ich dann irgendwann 95 Kilo wog. Also das war dann wirklich... Äh, oh ja. Also wirklich, ich konnte ja. keine E-Mails mehr öffnen. Ich konnte mein Baby nicht mehr ins Bettchen reinheben, weil mein ganzer Rücken so weht hat. Also ja. das war echt, oh, Mann. Ähm, Ja, aber...
0: richtig in die Krise gekommen, ne? So hört sich's an, ja. Und wie und hast du es überwunden? Das ist ja mhm. also so, wow.
1: Es war an einem Abend. Ich bin an einem Abend, habe ich mich dann mal von zu Hause losgeeist und habe gedacht, obwohl mir die Stadt wo mein Restaurant ist, was ich so vor sich hin bröseln gesehen habe. Mhm. Ich wollte mit einer Freundin da einfach einen schönen Abend verbringen und was trinken gehen und ja. einfach da nochmal nicht im Restaurant, also ich bin natürlich auch regelmäßig im Restaurant gewesen, ja. aber das war halt so hat sich so bitter angefühlt und dann war ich mit ihr verabredet in einem Restaurant, was in der Nähe ist, ja. ich was getrunken. Und dann sind wir danach habe ich gesagt, ich so komm, wir fahren da dran vorbei. Und es stand leer und das Licht leuchtete da drin und es fühlte sich halt so. Ich habe gespürt, da ist für mich kein Leben mehr, da ist nichts mehr, ja. nichts mehr zu holen für mich. Ja. Ja. Dann bin ich nach Hause gefahren.
0: Was für ein Moment.
1: Mhm, ja. Das, oh, das, das ist ja
0: etwas wie auf so einer ganz tiefen Ebene zu begreifen. Ne? Das mhm. ist ja nicht nur das Sehen, sondern es klingt so, als wäre da auf einer tiefen Ebene so ein Begreifen gewesen. Ja. Oh. <lacht> ja,
1: aber das war also ich glaube früher hätte ich es auch noch nicht verkraftet gehabt ja. So, ne? ja. und dann bin ich nach Hause gefahren und es war 1 Uhr in der Nacht und mein Schatz lag im Bett mit dem, mit dem, mit dem Baby und dann habe ich zu ihm gedacht, ich so, ich so Schatz ich verkaufe den Pfannenzauber ne? und ja. der, der so total erleichtert, der so Gott sei Dank ne? Ja. weil der hat ja vorher meine schlaflosen Nächte und alles mitbekommen und meine, ja. meine Tränen und alles ne? und ja und in der Nacht wusste ich dann aber auch wieder, an wen ich es verkaufen kann. Also in der oh Nacht war nein. so klar, an wen ich es verkaufen kann. Ja. Und dann habe ich, der Jessie heißt sie, habe ich in der Nacht noch eine ähm, Nachricht über Facebook geschrieben. Ja. Hat sie zurückgeschrieben, hat sie gesagt, Eva... Du wirst es nicht glauben, aber letzte Nacht ist sie hat auch damals ein Restaurant übernommen gehabt, was aber ja. auch nicht so stimmte alles. Ja. Und da hat sie gesagt, du glaubst es nicht, aber letzte Nacht ist ihr in ihrem Restaurant der Briefkasten ganz fies eingetreten worden. Oh. Und da hat sie gesagt, sie macht das so nicht mehr weiter. Mhm.
0: Mhm. Und dann
1: haben wir zueinander gefunden und dann oh nein, wir, ja. <lacht>
0: oh, das ist Fügung, also das ist so, oh, ich kriege hier Gänsehaut, das ist ja, ja, aber so ist es, ne? wenn man sich auch, also ich sag mal so ein bisschen, ich nenne es führen lässt oder mhm. offen ist für solche Fügungen und mhm. da wachsam ist und aufmerksam, das heißt ja nicht, dass man immer nur ein gutes Leben, ne? so ein freudiges Leben hat, aber... Äh, also es ist
1: die Freude, die spürbar ist in mir drin, ja. aber das heißt nicht, ja. man hat immer dieses, man, man tanzt nicht die ganze Zeit auf rosa Wolken nee. rum, nee. Nee? also so nee. ist es nee. nicht. Nee.
0: Nee. ja, ja. ja. Aber man hat oh. das Vertrauen, ne? Ja. Ja, ja. und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, Vertrauen, das geht weiter. Ich, mhm. ich finde immer, der Weg entwickelt sich im Gehen. Mhm. Ne, manchmal hat man den gar nicht so, weißt du, weswegen ich manchmal auch Businesspläne, so gut sie auf, einen, auf der einen Seite sind, sind sie auf der anderen Seite, finde ich, so. Absurd, weil während man den schreibt, hat sich sowieso schon alles verändert. Das heißt, der Weg hat sich längst in eine andere Richtung oder in eine Richtung entwickelt. Absolut. Ja, diese Gleichzeitigkeit, auf einer einen Seite schreiben wir mal einen Businessplan für ein Café mm. oder für unser Business mm -hmm. oder sonst was und gleichzeitig spielt das Leben da rein oder die Führung und plötzlich entwickeln sich Türen, sie tun sich Türen auf, die habe ich im Businessplan gar nicht schreiben können, weil ich sie ja. gar nicht gesehen habe. Ja. Also hört sich das für mich auch an. Absolut. Natürlich braucht man beides, natürlich auch betriebswirtschaftliches Verständnis und all diese ja. Dinge, ne? das ist so, aber wenn man beides zusammenkommt, deswegen habe ich auch dieses Soul-Business, mhm. weil ich denke, das eine ist wirklich aus der Seele heraus, aus den geführt zu sein, aus dem Herzen heraus, mhm. Dinge zu tun, aus der Freude heraus und ich finde Freude ist ein Gefühl, das ansteckend ist. Mhm. Ja. Also wenn Ne, wenn man sich das so vorstellt, ist das wie so eine Wellenbewegung durch die Welt. Wenn alle mehr in der Freude sind, äh, haben wir, glaube ich, eine andere Welt am Ende. Yeah, Aber es ist... heißt natürlich nicht, den Kopf ausschalten für so ein Business, eben auch diese strukturelle Business-Strategie und all diese Sachen. Du hast vorhin gesagt, du hast zur Qualitätssicherung Umfragen gemacht und ja. so, dass man das sowohl als auch geht. Ne, Mitarbeiterführung,
1: sein. Ne? das gehört ja, ja auch total ja. mit dazu, weil ja. viele ja. denken dann auch, ja, ich, ich, ich fühle ja auch die Bedürfnisse von meinen Mitarbeitern. Aber wenn du ein Projekt hast, dann musst du in dem Moment musst du für dein Projekt die Verantwortung übernehmen und die Führung ja. übernehmen. Was ja. nicht heißt, dass du nicht die Impulse von den Mitarbeitern aufgreifst. Ja. Aber es muss einen geben, bei dem in dem Moment ähm, dem gefolgt wird in dem Moment. Ne? Ja. Und der, der der dann in dem Moment, wo gesagt wird dieser Richtung folgen wir jetzt mit diesem Business. Ne? Mhm. Und was mhm. ich jetzt auch sehe. Die neuen Betreiber, die machen es jetzt zu dritt vom Restaurant, mhm. die schlagen eine ganz andere, nicht eine ganz andere, die schlagen eine etwas andere Richtung ein mhm. und es läuft super. Mhm. Und das ist aber eben dann unter deren Führung. Ne? Das, ja.
0: das ist auch ja. intuitiv geführt bei denen. Ne? Und das ist ja. einfach, ja. Ja, aber trotzdem ja. brauchst hast du eben auch eben das andere. Betriebswirtschaftsstrategie, genau. was ja. weiß ich, Kundenpflege, M Mitarbeiterführung, genau, bisschen so ja, ja. Anmeldung, Versicherung, all diese Sachen, mhm. das ist ja alles auch. Ganz ja, genau. Und ich finde, und du willst natürlich auch Umsatz machen, aber auch, am mhm. Ende muss es auch rentabel sein. Absolut. Ja, ja. ja cool, da hast du beides zusammengebracht. Mhm. Was war denn, als dir du dein Restaurant verkauft hast? Was passierte dann? Dann war erstmal Kuschelzeit mit meinem kleinen Schatz, also dass
1: ich wirklich ja. dann wirklich im Mama sein angekommen bin. Und ja. natürlich, der hörte dann selbstverständlich auch sofort auf mit 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 diesem Schreien, ne? Oh also mein. weil ja.
0: Oh Mann. Ist halt so, ja. aber
1: ja, wir haben uns auch nicht umsonst kennengelernt, er und ja. ich. Ne? Ja. Das gehörte alles ja. mit zum, zu der Kiste mit dazu, ne?
0: Ja, ja. ja.
1: Genau, Kuschelzeit und dann Schrittchen für Schrittchen. Also erstmal absolutes Einigeln und ähm, ja. jetzt erstmal hier sein und und ankommen im, im Familienleben und mhm. ja und dann war natürlich für mich, als ich dann spürte, okay, es ist der richtige Moment gekommen, dann ganz langsam wieder in Gemüseläden gehen zu können, ohne Schweißausbrüche zu kriegen, ja. ähm, E-Mails zu öffnen. Mh, was war da noch alles überhaupt wieder in Richtung Aachen zu fahren, wo das Restaurant drin ist? Also da hatte ich mhm. komplett alles. Also es mhm. war ganz sanft, habe ich sanft, aber trotzdem mit der, mit der, mit dem Ziel dahinter, die, das wieder weich zu machen, aber nicht mit Druck weich zu machen, sondern eben wirklich mhm. ganz sanft und, und, ähm, wohlwollend mit mir selber. Mhm. Da mhm. wieder in Fühlung zu gehen.
0: Mhm. Und, ja. Und Wohlwollen hat ja immer mit dem inneren Dialog zu tun. Mhm. Ne? So, genau. Nicht reiß dich an die Kandare, genau. jetzt mach schon, sondern der, inner, ich vermute mal, der innere Dialog ist ein anderer gewesen, mhm. wie du dich selber angesprochen hast.
1: Genau. Und was ich auch gemacht habe, ich habe halt während dieser Burnout-Phase, deswegen mag ich es auch gar nicht wie ein Burnout bezeichnen, ja. habe ich ja schon alles immer auch sehr gründlich beobachtet, was gerade bei mir los war. Das heißt, ja. ich wusste dann, als die Anspannung und die ähm, Überforderung weg war, mhm. wusste ich auch haargenau, was meine Baustellen sind. Ne? Ja. Das heißt, ja. ähm, ich konnte mich da quasi auch dann selber quasi durchlotsen und sagen: Okay, jetzt könnten wir mal das uns angucken, jetzt könnten ja. wir mal da und da hingehen und
0: ja. Ja, ja. Dann entwickelt sich das genau. Und man ja. sagt ja Burnout ist die also einmal eine Entrhythmisierung des Lebens. Ne? man ja. sagt also so das ist einer der Ursachen. Ich finde es ist noch mal eine andere Beschreibung, ja. dass wir aus unserem Rhythmus gefallen sind. Ja. ja. Und und das zu lange Zeit und das geht dann irgendwann auf die Kräfte. Ja. Äh, lutscht die Batterien leer. Und manche beschreiben uns, fand ich auch noch mal schön Burnout, ist die Suche der Seele nach Sinn. Ja. Ja, und ich finde, das passt, es ist nochmal eine andere, ich komm, bin ja Psychologin, eigentlich könnte ja, ich es auch ja. anders beschreiben. Aber ich fand, diese beiden Beschreibungen fand ich so passend, weil sie das Wesen der Krankheit auf einer anderen Ebene beschreiben. Mhm. Und und die in so eine den...
1: Opfer, ja. Ja. Die drücken ja. eigentlich in so eine Opferhaltung rein in dem Nein. Moment. Das ist eben auch ja. eine, eine Beschreibung, die man mit den Klienten teilen kann, wo ja. man eben nicht sagt, ach, ja, da müssen wir jetzt das wieder richtig machen und das wieder richtig ja. machen, ja. sondern wirklich. Ja.
0: Soll ich das auch heißt, wissen? Ja, ja, genau. ja das heißt, Also natürlich gibt es ja. bestimmte Sachen, ne, wie in den Wald gehen oder meditieren ja. oder so. Solche Sachen unterstützen das natürlich. Ja. Aber letztendlich, wenn man das Darunterliegende erstmal versteht, ja. was ist denn die Botschaft an mich, die darin liegt? Ja. Und wenn man die erkennt, dann kannst du ja ganz anders handeln, als wenn du, ich sag mal, auf der Oberfläche weißt, ja, es wäre gut, regelmäßig ein Entspannungsverfahren zu machen. Und wir müssen ja. noch mal gucken, das ist ja eine Anpassungsstörung. Ne? Ja. wie Also, es ist, ja. Ja, es ist eine völlig andere Ebene, auf der man dann arbeitet und sagt, ja, okay, um was geht es denn? Wo will deine Seele dich denn hinbringen? Was ist denn dran? Genau. Und wie gewinnst du den Mut dafür? Und das gehört für mich zum Beispiel auch bei mir zum Soul-Business, den Mut da aufzubringen, dieser Stimme zu lauschen und zu hören, ja. was, was ist denn jetzt dran? Ja, und dann kommt häufig das Wort Sicherheit in den Raum. Oh, ja. wenn ich das mache, hört Sicherheit auf. Und natürlich ist es ein Teil, aber wir sind sowieso nie sicher. Ja. Ich sage immer, ich habe mal von Pema Schüttrum gelesen, die hat gesagt, wir müssen uns in der Bodenlosigkeit entspannen. Und das ja. fand ich, da ich lange drüber meditiert, nachgedacht, habe, gedacht, das ich großartig. Und das übe ich seitdem, mhm. weil wir wissen, weißt du, wir wissen schon nicht, wie unser Gespräch sich entwickelt. Ja, ja? wie sollen wir denn wissen, wie sich das Leben entwickelt? Mhm. Ja. So liebe ich den Gedanken, auf der Schwelle sich zu entspannen, weil viele Leute, auch ja. viele
1: meiner Klienten, die sagen immer, ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt hier bin, dann. Ähm, sehe ich ja schon wieder das nächste Ziel oder das nächste, wohin ich mich entwickeln könnte. Ne? Und ich habe oder ja. oder ich bin noch gar nicht so weit. Ich fühle immer die einen auf der einen Seite, die sind so, auf der anderen Seite die sind so und ich bin immer so genau in der in der Mitte und, und ich ja. sage dann immer, wir sind immer auf der Schwelle. Also wir sind ja. und und sich auf der sich so sage ich das. Ich mache mir auf dieser Schwelle gemütlich und und sage ja. einfach, egal ähm, wie die Schwelle sich mir gerade präsentiert, ich habe immer die Chance, es mir darauf gemütlich zu machen und ähm, da äh, einfach zu gucken was 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 gibt's denn hier zu entdecken ne? und auch ja. in dieser in dieser Phase wo es so anstrengend war mit mit dem Baby und dem Restaurant auch da gab es wahnsinnig viel zu entdecken ne also mhm. Da habe ich auch irgendwann ähm, mal, das habe ich geguckt? Ich habe immer Shopping Queen geguckt und, ähm, ja. und Chips gegessen. Das habe ich vorher ja. irgendwie nie gemacht. Und auf einmal ja. saß ich dann da und, ja. und habe hab Shopping Queen und Chips gegessen und habe gedacht, ach, so fühlt sich das alles an, wenn ja. man
0: einfach nur so <lacht> um sitzt und <lacht> Chips ist. Ja. ja, auch eine Entdeckung. Ne? Ja. Die, die, die Aber es wäre ein schönes Bild, auf der, Be auf der Schwelle entspannen. Ne? Mhm. So, also da auch zu sagen, ja. Ja, es ist ja auch eine hohe Akzeptanz. Tanz erstmal. Ne? So ist es, mhm. statt sich selber Druck zu machen und innerlich mental fertig zu machen dafür. Mhm. Oh und heute so ist es eben so, dass du als Coach jetzt tätig bist. Oder wie darf ich das verstehen?
1: Mhm. Ja, also ich habe ja dann bin dann noch das zweite Mal Mutter geworden.
0: Mhm.
1: Und ähm, seit September ist jetzt auch der zweite Sohn hier direkt vor der Haustür. Haben wir haben einen Waldkindergarten. Ja. Da sind sie jetzt beide im Waldkindergarten. Oh wie toll. Und ja, und dann war halt für mich dieses und jetzt und jetzt und jetzt, jetzt sind sie beide Aha. da für, für gewisse Stundenanzahl eben im Kindergarten und dann war ja ähm, mit Corona halt nochmal der Faktor X, wie viele Stunden sind sie denn dann wirklich nicht da ja, und
0: ja, ja. ich hatte
1: halt ja so viele Konzepte an ähm, Waldworkshops, die ich anbieten wollte und die, die raus wollten und ähm, Lebensfreudewanderungen, wanderungen eins zu eins beratung in freier Natur und da waren so viele Konzepte, die einfach in mir drin nach so vielen Jahren dann, das heißt so vielen Jahren, also vier Jahren quasi dann Mutter sein mhm. ne? und da mhm. hatte ich dann auch immer so kleine Projekte, aber nicht so viel und wenn man halt so ein Energiebündel ist und da so viele Ideen sind, die raus möchten, dann fühlt man sich irgendwann so für mich hat sich das angefühlt wie so eine Kreativitätsverstopfung, als hätte ich erstmal wieder die Stelle finden müssen, ja. das Ventil, was ich öffnen wollte, damit ich wieder ins Fließen komme, ne? wirklich ja. wieder dieses, ähm, ach so fühlt sich das an zu fließen, so fühlt sich das an wieder zu sprudeln und alles wieder rauszulassen, denn ich Aha. wollte ja auch nicht irgendwie meine Kinder zu sehr, ähm, ja weiß ich nicht, äh, ich, am Anfang habe ich gedacht, ich könnte meine Kinder irgendwie, zu, ja, wie kann ich das denn beschreiben? ich bin ja Heilpädagogin und dann kennt man ja aus, aus, der, aus der Pädagogik, dass man eben dann die Klienten für eine gewisse Zeit hat und dann macht man halt mit denen irgendwas Bestimmtes, was dann förderlich ist. Ne?
0: Ja. Und das ja. war aber
1: nie meine Intention für meine Kinder. Ich wollte, dass meine Kinder hier einfach ein geborgenes Zuhause haben, aber nicht, dass ich an denen rumpädagogisiere und irgendwie mhm, die ganze m -m. Zeit in der Vogelperspektive mhm. da bin und sage, jetzt muss der mal, weiß ich nicht, du weißt, was ich meine oder mhm. ihr wisst alle, was ich meine wahrscheinlich. Ja. Und Das heißt, da war halt in diesen vier Jahren hauptsächlich Mutter sein für mich ja schon, ich beschreibe das so gerne, als hätte ich so mit der Zahnbürste in den Fugen geputzt, aber nicht so mhm. dieses sich groß machen und und, ja. und so ähm, nach außen strahlen und leuchten und und wirksam sein nach außen, sondern ganz, ganz auf kleiner Ebene und dennoch sehr wirksam natürlich, ja. aber halt sehr ähm, unsichtbar fast schon ja, in und dem die, Moment, ja. wo man das macht, ne? ja. Denn da kommt dann keiner und sagt, boah Mama, da hast du mir aber toll den Popo abgewischt. Oder ja, so. ja, okay. Das ja. ist halt alles so selbstverständlich. Und da wird man auch noch mal sehr demütig in dieser ja. in dieser Phase des Mutterseins. Ne?
0: Mhm.
1: Und dann war halt für mich quasi dieses Gefühl, jetzt gehen, jetzt sind sie beide im Kindergarten und jetzt ist es Zeit, wieder das Feuerwerk hochkommen zu lassen und ja. dann wieder zu sprudeln. Ja. Und dann kam aber Corona. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, doch wieder ein bisschen anders. Ne? Dann ja. hatte ich auch die ersten Workshops im Wald und dann war aber wieder verschärft. Lockdown und dann habe ich gedacht, nee, das ist jetzt eine neue Komfortzone, die ähm, verlassen werden möchte. Jetzt möchte das World Wide Web von mir erobert werden und ja. da hatte ich halt eben dann für mich begonnen, mich da zu orientieren, ähm, ja, wie ich da authentisch und ähm, ja, authentisch wirksam werden kann und und meine Botschaft so mit anderen Menschen teilen kann, mhm. dass, dass es ganz ich bin, dass sich das auch für mich nähr, nähr, nahhaft anfühlt, weil das hat ja. sich am Anfang auch für mich so fremd angefühlt, weil man macht da was, man schreibt was, man kriegt kein direktes Feedback, sondern man, man schreibt und schreibt ja. und nochmal schreibt und schreibt und da schreibt ja. irgendwie keiner was zurück und dann denkst du auch so, ja, das kenne ich irgendwie aus der direkten Arbeit mit meinen Klienten anders. Ne, Da ist dann, dass die Augen strahlen und die ja, Freude ja. ist riesig. ne. Und dann wirklich da trotzdem dieser inneren Stimme zu lauschen, die sagt, doch, 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 das passt. da geht der Weg jetzt lang, ja, das passt. Ja, das, ne? ja. Und da sich eben auch Lehrer zu suchen, die einen auf eine stimmige Art und Weise auf diesem Weg begleiten und die einem so da Mut machen. Mhm. Und mhm. ja, diese... Fast schon, es ist ja schon fast wie eine Fremdsprache in der Online-Welt. Ne? Also ja. in, in jedem sozialen Kanal wird sich ein bisschen anders unterhalten und mhm. ähm, ja, also das fand ich total spannend. Und jetzt wiederum aber auch nach, ich habe da jetzt eher fast zwölf Monate Fortbildung in diesem Bereich hinter mir und Einarbeitung, da eben zu sehen im Umkehrschluss, wie dieses... Ähm, diese ganzen Marketingwerkzeuge, die ich da jetzt kennenlernen konnte, mir aber auch wieder in der analogen Welt auch wieder profitabel sind, wo ich ja, denke, klar. cool, das ist, das ist, also man begreift auf einmal so viel an, ähm, ja, wie Dinge miteinander vernetzt sind. Also ja. Total spannend.
0: Also ja, ich es befürchtet sich ich gegenseitig. Ne? Das ja. ist, ich finde, es ist super. Und ich finde, äh, so man sagt ja so schön, das Internet ist eine Demokratisierung von Wissen. Also dass immer mehr Menschen auch den Zugang haben. Ja. Und es ist die Zeit tatsächlich auch speziell, sagt man so von Studien, dass äh, businesses von Frauen deutlich mehr möglich werden, mhm. weil ja. ne? weil weil das Internet einfach dann raumlos ist auf einer Ebene. Und du bietest da ja auch jetzt einen Meditationsworkshop an, mhm. wenn ja. ich das richtig gesehen ja. habe. Ihr müsst unbedingt mal auf die Seite Eva von gehen, weil ich setze sie nachher unter dem Podcast auch als Link darunter. Ihr müsst euch die unbedingt angucken, ist eine ganz tolle Seite. Also da merkst du, was sie gerade gesagt hat. Ne? Eva, was du gerade gesagt hast, man merkt es sofort, es ist so authentisch. und man hat das Gefühl, man geht auf deine Seite und fängt an, dich zu kennen. Auch wenn man dich noch gar nicht kennt. Und das ist natürlich, also kann ich jetzt so als Business-Coach sagen, das ist natürlich toll, wenn das gelingt, ne? dass man schon fast eine Beziehung aufbaut, ohne wirklich jetzt dir persönlich begegnet zu sein. Also aus meiner Sicht ist dir das genial gelungen. Vielen, ja.
1: vielen, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr.
0: Und wo du gerade das mit den Frauen sagtest,
1: ja, Renate, ja. da fällt mir noch zu einem, also dass wir Frauen, wir sind ja auch von unserer Natur her, so wie ich das fühle, sind wir Menschen, die eigentlich mit all den ganzen vielen Kindern zusammen am Feuer sitzen. Ne? Die einfach sagen, wir sitzen gemeinsam am Feuer, die Kinder, die turnen darum, Der eine achtet mal mehr drauf, der andere zieht sich was zurück und so weiter und so fort. Und ich empfinde dieses Miteinander in der sozialen, ach in der digitalen Welt unter uns ja. Frauen, zumindest in den Kreisen, in denen ich unterwegs bin, empfinde ja. ich als genauso, dass wir uns gegenseitig hochhelfen, und so gegenseitig, ja unterstützen, noch mehr ins Strahlen zu kommen, noch mehr ins Leuchten zu kommen, in dem absoluten Vertrauen, dass das genug für alle da ist. Ne? Ja. Und dass wir einfach da, ja, was du eben sagtest, diesen großen Raum wirklich bespielen dürfen. Und obwohl wir, ne, wir unterhalten uns, wir schreiben uns und da sind Hürden dazwischen und wir fühlen
0: trotzdem den anderen dadurch. Und das finde ich so, ja. so schön, ja, ja. Ja, und du sagst, dass sozusagen die Flut hebt alle Boote, ja, heißt es mhm. so. Und so ist es auch, also wenn das gelingt, so gegenseitig schon, Das ist so ein Teil, warum ich dich zum Beispiel auch eingeladen habe in meinem Podcast und natürlich auch andere einladen, weil ich so möchte, dass dieses Thema Lebensfreude, Inspiration, das gute Leben, was mir ja so eine Grundlage so wichtig mhm. ist, oder wie kann man ein gutes Leben leben? Ja, wie kann man das gestalten? Mhm. Ähm, da kommt die Gestalttherapeutin mir raus, mhm. ja, so. <lacht> Aber wie kann man das gestalten? Das ist mir immer wichtig gewesen. Und da Lebensfreude so sehr zu. Und wenn äh, unser Interview heute Menschen da draußen inspirieren konnte, selber mehr in die Lebensfreude zu gehen sich aufzumachen, dann mhm. fände ich das natürlich genial. Und gibt es einen Tipp, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch geben würdest? Was können sie tun sozusagen, was, was dir wichtig ist, was du sagst? Was ist so die Kernaussage, was sie tun sollten? Mhm. Egal, ob sie ein Business aufbauen wollen, Soul-Business aufbauen wollen oder in ihrer Familie glücklich sein wollen oder was auch immer. Ja, darf
1: ich ein ganz kleines bisschen nochmal ausholen dafür, dann versteht man es ein bisschen besser. Mini, mini kurz. Und zwar mit zwölf Jahren habe ich angefangen ähm, zu meditieren, ohne zu mhm. wissen, dass es Meditation überhaupt gibt. Und habe ja. da in schwierigen Phasen innegehalten und erstmal geschrieben und quasi beim Schreiben Seelengespräche geführt.
0: Ja. Und habe
1: dann irgendwann herausgefunden, dass diese Seelengespräche auch ohne Stift und Papier funktionieren, wenn ich zum Beispiel im Bus sitze und mich einsam fühle oder so. Und das habe ich so durch mein Leben durchgezogen, dass ich feste Termine, Verabredungen mit mir selber habe. Die sind bei mhm. mir relativ kurz in der Regel. Das sind immer so fünf Minuten Mini-Meditationen, mhm. die aber nicht eine Anleitung bedarfen, sondern mhm. ich, ich setze mich hin, schließe meine Augen, stelle mir den Timer vorher auf fünf Minuten, tauche ein in die innere Welt und bin neugierig, was es da zu erspüren gibt mhm. und äh, lausche und, und lasse mich leiten. Und mal ist es eine Atem. Übung, die ich machen möchte und mal ist es eine Fantasiereise, die mir kommt oder irgendwas in diese Richtung. Wirklich dieser Kreativität zu folgen, die dann sich mir zeigt, wenn ich die Augen schließe und nach innen gucke und da ja. mich mit mir auseinandersetze und da neugierig bleibe und nicht sage, oh Gott, oh Gott, da ist so viel los, oh Gott, oh Gott, ich mache schnell die Augen wieder auf, sondern ja. da drin zu bleiben und ähm, ja, feste Verabredungen. Ich habe eine morgens, eine abends, dazwischen immer noch mal wieder. Das mhm. kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, solche Mini-Meditationen mhm. zu machen. Und dazu habe ich eben auch jetzt diese diese Challenge, von der du eben schon gesprochen mhm. hast. Das ist diese Fünf-Tage-Challenge, wo ich einfach ja. mal Einblicke gebe, wie so eine Mini-Meditation Mini aussehen könnte. Mit der herzlichen Einladung jeder soll unbedingt daraus sein eigenes machen, ne, was zu ja. ihm selber passt. Aber manchmal hilft es ja total, wenn man einfach so mal reinschnuppert, wie macht der andere das und sich mhm. dann selber ja. so sein zusammen daraus.
0: Genau, können. so die eigene Form zu finden, ne, genau wie ich meine Lieblingsgerichte beim Essen habe. Mhm. Äh, und trotzdem ist es Essen, so, ne, ist es genau. sozusagen da auch die eigene Form zu entwickeln. Ich kann mhm. das so unterstützen. Dieses auf sich zu hören ist, glaube ich, ein wichtiger. Wegweiser. Ich nenne es immer wie so ein Kompass, ne, mhm. der mir Orientierung gibt. So, was ist es eigentlich denn? Die Weisheit liegt in uns, ähm, und aus dieser Weisheit heraus können wir handeln und werden auch geführt. Also mhm. da auch wieder die Doppelt ja auf uns hören, auf unsere eigene Weisheit und gleichzeitig geführt zu sein. In dieser fast Dichotomie leben wir. Mhm. ja, Und das finde ich so das Spannende, wie sich Leben auf so wunderbare Art und Weise darüber entfaltet.
1: Ja. Und kein Mensch wird sich ja sein ähm, Cockpit im Auto, wird sich kein Mensch äh, mit Panzertape zukleben und sagen, mich interessiert das nicht, wie schnell ich ja. fahre, mich interessiert das nicht, ja, genau. wie viel Benzin noch im Tank ja, ist. Ne? Ja, ja. Und wenn wir aber immer nur so in dieser Frequenz durchs Leben gehen, dass wir ja. nicht nach innen gucken, nicht auf unser unser Tachometer da gucken, ja. dann ähm, ist klar, dass wir einfach dann immer mal wieder sagen Oh, jetzt äh, Bin ich grad irgendwie habe ich jetzt Kopfschmerzen oder genau Auto stehen geblieben mhm. oder sonst irgendwas. Ne, sondern, ja.
0: Genau. Das kam jetzt völlig überraschend, dass das Auto stehen geblieben. Genau. ist.
1: Genau. Und es kann dann trotzdem an meinem Beispiel, es kann trotzdem passieren, ja. dass man über seine Grenzen geht. Ja. Aber man fühlt sich dann nicht als Opfer dessen, weil man ja. hat es kommen sehen und es ne, ja. Ja. passiert ja. trotzdem. Aber man, man fühlt sich dann trotzdem noch handlungsfähig und kann ja. dann, wie in meinem Fall, trotzdem noch sein Restaurant verkaufen. Und das ja. ja. dann da nicht so ein
0: Trümmerhaufen irgendwie. Ja. Und das ist so ein bisschen, was ich, ich nenne, Selbstwirksamkeit auf der Metaebene. Und ich glaube, das ist was ganz wichtig, so diese Selbststeuerung zu behalten. Das heißt nicht immer, dass immer alles glatt geht, da stimme ich dir zu. Aber trotzdem sich bewusst zu sein, wenn du schon beim Auto bist, du hast das Lenkrad in der Hand. Mhm. Also nicht nur das Lenkrad, sondern kannst du auch, weißt du so, kannst du eben das Auto fahren, du sitzt auf dem Fahrersitz und dann kannst du eben gucken, wohin willst du steuern. Und wenn, und wenn, der ADAC der kommt, ja. wenn der ADAC-Mann
1: kommt, wenn der
0: ADAC-Mann kommt, dann kannst du sagen, ja, wenn ich ehrlich bin, da hat auch schon die rote Lampe ein bisschen angefangen zu ja. leuchten, so vor 100 Kilometern, ja. das war die ja. da. und dann Jetzt hätte ich kann vielleicht der, berücksichtigen ja. sollen. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja, manchmal es ist im Rückblick und man denkt immer, ach, ich fahre weiter, ich fahre weiter. Äh, ne? Egal, das muss jetzt noch erledigt werden, ich fahre weiter. Äh. Ja, manchmal ist es dazu. ich Und manchmal das, hört die Lampe aber dann auch wieder auf zu blinken. Ne? Ja, das passiert ja, ja auch. Das, das heißt, ja, so ein bisschen ja.
1: Nervenkitzel braucht man ja auch.
0: Manchmal ja. Also gucken, was. Oh ja, es ist auch wichtig. Das kenn ich kenne nicht aus meinem Leben. Mal Grenzen auch ein bisschen auszutesten, zu gucken, genau. was geht denn. Ne? Und nicht schon vorher aufzuhören oder so. Wobei ich ungern mit dem Auto liegen bleiben würde. Aber ja. das ist so, das ist immer nur Nervkram dann. Naja, du Liebe, ich danke dir von Herzen für dieses wirklich wunderbare Interview. Was ich heute besonders mitnehme, ich finde dieses Auf der Schwelle entspannen, das finde ich so ein fantastisches Bild. Mhm. Neben dem Panzertape über dem Auto, das würde niemand machen. Das ist so <lacht> unsinnig, wie nur was. Und so. Also, äh, und ich hoffe, ja, ich setze den Link drunter, auch zu deiner Website, wenn sich Leute zu deiner Challenge da anmelden wollen. Mhm. Ich würde mich freuen, weil ich kann das eigene Erfahrung sagen, Meditation ist wirklich etwas Wundervolles. Egal, ob ich es im Gehen mache, in welche Zeit, mhm. das muss nicht eine Stunde sein, ist auch meine Erfahrung. Es reicht, diese Innenschau einmal auf sich zu hören, zu gucken, wo bin ich eigentlich gerade? Und das ist im Grunde auch auf der Schwelle, bevor ich was Neues tue, als ich mhm. gerade was gemacht habe, ist auch im Grunde dieses, ich würde es fast Schwellenmeditation nennen.
1: Ja, passt auch total. Also,
0: ja. ich danke dir von Herzen für dieses Interview, Eva. Ich danke dir
1: auch, es war wundervoll bei dir. Danke, danke, ja. danke, Renate.
0: Also, alles Gute. Äh,
1: tschüss. tschüss.